0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Pour le libéralisme triomphant, tout est compétition, même le travail intellectuel. Et sur ce marché, les Européens sont en train de perdre la bataille des idées. Au siècle dernier, la pensée critique européenne inondait le monde avec de grandes signatures. Aujourd'hui, alors que ces grandes voix se sont éteintes, on ne trouve plus personne pour prendre le relais. Résultat, la pensée européenne est nécrosée. Elle ne sait plus parler du monde, ni l'analyser, et encore moins nous ouvrir de nouveaux chemins vers l'avenir. En Europe, les débats intellectuels sont pauvres. Il y a bien des polémiques, mais la plupart sont vaines. Comme celle qui ouvre notre enquête au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui avait lieu en octobre 2014. Cette année, la manifestation était consacrée aux rebelles. Pourtant, la leçon inaugurale a été assurée par Marcel Gauchet, un homme taxé de réactionnaire par un groupe d'intellectuels français qui a donc appelé au boycott. De Paris à New York en passant par Francfort, nos reporters dessinent le portrait d'une Europe intellectuellement atone. Une enquête signée Soumaya Benaïssa, Marlène Aberra et Jessica Masurier.
1: Octobre 2014. 17e édition des Rendez-vous de l'histoire de Blois, le malaise est palpable. En cause, l'appel au boycott lancé quelques semaines plus tôt par de jeunes intellectuels. Ils reprochent aux organisateurs de cet événement d'offrir la leçon inaugurale à Marcel Gauchet. Or cette année, le festival est consacré au thème des rebelles. Et pour eux, Marcel Gauchet, c'est le contraire, un réactionnaire.
2: Il faudrait me citer les faits, les paroles, les actes qui justifient ces accusations qui sont complètement oniriques. Encore une fois, on n'est pas dans une polémique. Le mot est employé
0: abusivement. On est dans une attaque dont les arrière pensées m'échappent, mais qui a l'originalité de ne reposer sur rien.
1: Les faits, des écrits souvent cités par ces détracteurs. Si la société française fout le camp, c'est pour Marcel Gauchet la faute à mai 68. Quant à la liberté d'enfanter. Elle conduirait à la marginalisation de la figure du père. Geoffroy de la Gannerie est l'un des initiateurs de l'appel au boycott. Il s'explique pour la première fois devant une caméra.
3: L'appel au boycott, c'était une réaction à la manière dont fonctionne le champ intellectuel depuis une vingtaine d'années en France en fait. Or, dans notre optique à nous, au contraire, l'un des rôles des intellectuels, c'est de réinventer la question du débat intellectuel, de avec qui nous débattons, et qu'il existe des opinions inacceptables. Et que le rôle des intellectuels, c'est de montrer comment des opinions qui essayent de se faire passer pour des contributions au débat sont en fait des actes violents, des actes réactionnaires, des actes qui militent pour l'infériorisation d'un certain nombre de populations.
1: Le ton est donné. Dans son travail, ce jeune philosophe qui enseigne dans une école d'art avant-gardiste décrypte les années 70, une époque où la pensée critique française dominait la scène mondiale. Avec des figures comme Bourdieu, Foucault, Derrida, Deleuze et bien d'autres encore. Pour Geoffroy de la Gannerie, le penseur critique doit avant tout se demander pour qui et pourquoi il écrit.
3: Écrire pour des publics, écrire pour des travailleurs sociaux, écrire pour des militants associatifs, écrire pour des individus opprimés, pour leur donner des armes dans leur lutte. Et à partir de ce moment-là, la pensée devient plus du tout une conversation, mais une action. Penser, c'est intervenir. Penser, c'est changer les choses. Et de ce point de vue-là, euh, ça transforme qu'est-ce que c'est qu'un lieu de la pensée.
1: Un lieu de la pensée en voici un. L'école normale supérieure de Paris. Faut-il d'ailleurs l'évoquer au passé, tant sa gloire est derrière elle
0: L'école normale a été un des euh, grands foyers de défense du capitaine Dreyfus. Et comme ça, l'histoire de l'école est ponctuée de moments... Très fort, où euh, euh, l'exigence intellectuelle se double d'un engagement militant politique euh, très fort.
1: C'est ici, dans cette bibliothèque, qu'ont étudié de grands intellectuels. Mais depuis les années 70, plus rien. Où sont les enfants de Sartre, Merleau-Ponty, Althusser, Foucault, Derrida Pour le directeur de la section philosophie, il n'y a peut-être plus grand-chose à attendre de la France et de l'Europe.
0: Les scènes philosophiques européennes, du point de vue de leur, euh, de leur euh, du rêve critique ou du rêve d'émancipation qu'elles peuvent susciter, me semblent plus épuisées que ça ne peut être le cas dans le dans le reste du monde. Je pense que, euh, par exemple en Amérique latine, mais encore de façon beaucoup plus forte euh, euh, sur le continent africain. Aussi.
1: Stérile, la pensée française, c'est aussi l'opinion de cet intellectuel anglais. Tariq Ali est historien, écrivain, membre du comité de la rédaction de la New Left Review.
2: Avec
0: la mort de Daniel Ben Saïd, Pierre Bourdieu, Derrida et des autres, désormais nous n'avons plus de figures intellectuelles publiques faisant autorité dans la pensée française. Donc le rôle joué autrefois par la France
1: comme laboratoire d'idées, d'avant-garde, tout ça c'est terminé. Cette Rideau, aussi pour l'Europe. L'Europe n'a pas fourni
0: d'alternative et c'est pour ça que l'Union européenne traverse actuellement une crise. La situation en France sur tous les plans, politiques, économiques, intellectuels dépérit. Il se passe la même chose en Italie d'ailleurs, ce n'est pas seulement en France.
1: Une pensée européenne nécrosée d'un côté, une vitalité de la pensée critique américaine de l'autre, c'est l'analyse de Razmik Keshayan, sociologue à Paris 4 et auteur d'un livre sur la géographie des pensées critiques.
2: Ces penseurs critiques, pour être en quelque sorte intronisés dans le champ international des pensées critiques, doivent toujours faire un passage par les universités américaines et par la langue anglaise. Donc c'est une sorte d'hégémonie paradoxale, pourrait-on dire. Une hégémonie qui euh, est basée sur la capacité, comme souvent dans le cas des États-Unis, à absorber ou à attirer euh, les penseurs euh, des, euh, de pays qui, qui sont différents, qui sont même parfois très éloignés, et à les attirer au sein même des, des universités, et à faire en sorte que euh, leur soient offerts des, des conditions de travail meilleures que dans leur pays eux-mêmes.
1: À condition de publier en anglais. Sans cette langue, pas de salut, c'est elle qui forge les carrières. Gisèle Sapiro, auteure d'une étude sur la traduction des ouvrages français en anglais, évoque l'hégémonie de la langue de Shakespeare. Il y a un pouvoir de consécration effectivement des, des États-Unis depuis les années euh, 60-70 qui, qui est important dans, euh, dans les carrières académiques, par exemple. Le fait d'être traduit, le fait de publier euh, compte de plus en plus. L'étude de Gisèle Sapiro montre l'intérêt toujours constant des Américains pour les sociologues et philosophes des années 60-70, ceux que l'on regroupe dans la French Theory. Alors côté euh, anglo-américain euh, et côté argentin aussi, on voit toujours euh, un grand intérêt pour euh, la French Theory. Certains deviennent des classiques, Derrida, euh, l'œuvre de Bourdieu est extrêmement euh, demandée, euh, utilisée. Euh, elle sert de, de véritable programme de recherche euh, aux états unis Bourdieu, Derrida, toujours les mêmes que des disparus. Et personne n'a pris le relais. Du coup, la traduction du français vers l'anglais décline. L'ambiance n'est pas non plus au beau fixe dans cet autre grand lieu de la pensée critique européenne, l'Institut de recherche sociale de Francfort. Axel Honnête, son directeur, est très inquiet pour l'Europe.
2: Ce que je perçois, c'est qu'il n'y a pas de courant majeur. Il y a des directions différentes de courants de pensée critique qui ne sont plus dominés par l'école de Francfort. Donc, le monopole de l'école de Francfort a disparu.
1: Ce monopole, fondé par d'immenses penseurs comme Adorno, Horkheimer, Marcus ou Habermas, a bel et bien disparu. La bibliothèque d'Adorno, figure historique de l'école de Francfort, n'est plus qu'un musée. On y trouve des partitions de musique, sa grande passion. Ses lectures favorites, Ibsen, Tolstoy, Marx, mais surtout Kierkegaard. Ému, Axel Honnête nous rappelle comment Adorno, juif forcé à l'exil aux états unis pendant la Seconde Guerre mondiale, décide finalement de revenir en Allemagne après le conflit.
2: Adorno... Étrangement, Adorno était convaincu que les conditions de travail dans une Allemagne post-fasciste seraient meilleures qu'aux États-Unis. C'est vraiment très surprenant. Il était assez optimiste au sujet du peuple allemand. 60
1: ans après, l'optimisme s'est éteint. Face aux mouvements populistes européens, comme ces manifestations anti-immigration et anti-musulmans qui se développent en Allemagne, Axel Honnête se sent désemparé.
2: Le contexte est menaçant. La situation semble être sans espoir. Il n'y a pas de mouvement social identifiable. Les seuls mouvements visibles pour l'instant sont les mouvements néopopulistes, aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas et maintenant en Allemagne, etc. Donc c'est inquiétant. Et ce qui serait désormais nécessaire, c'est de mieux comprendre les raisons du succès de ces mouvements néopopulistes. Et ce, afin de mieux leur faire face.
1: Mieux comprendre, apporter des réponses, c'est la préoccupation de Suleymane Bachir Diagne, l'un des intellectuels africains les plus influents. Il enseigne une philosophie critique de l'islam à l'université de Columbia depuis 2008. L'islam de
2: nos jours doit être reconnecté à son esprit de pluralisme et de tolérance, c'est une idée majeure que j'essaye de diffuser. L'éducation est la clé, l'éducation est la base de tout.
1: L'éducation, une arme, Ces élèves l'ont bien compris.
3: Je me souviens
2: qu'une fois, le professeur Bachir Diagne nous a dit que les problèmes qui se réglaient avant avec la plume se règlent aujourd'hui avec l'épée. Je trouve que c'est vraiment très intéressant.
1: Originaire du Sénégal, passé par les plus grandes écoles françaises, Souleyman Bachir Diagne illustre le basculement à l'œuvre, celui d'une mondialisation des pensées critiques en territoire américain.
0: Affaire à suivre donc pour comprendre comment les États-Unis réussissent à attirer tous ces penseurs critiques. Pour l'heure, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.